Fjärilarnas podcast avsnitt 27 om Jakob. Välkommen till min podcast. Jag som berättar heter Ludmilla och även jag har förlorat en nära självmord. Min dotter Linnea tog sitt liv när hon var 14 år. Att förlora ett barn är otroligt smärtsamt och påverkar hälsan och ens livssituation mycket efteråt. Jag gjorde en undersökning tillsammans med Karolinska institutet tidigare om hur föräldrar som mist ett barn i självmord mår efteråt. Och det var tydligt både med min undersökning och andra att det är ett mycket stort trauma. Man får ofta både posttraumatiskt stresssyndrom, PTSD och utmattningssyndrom som ett resultat av sorgen. Det är problematiskt att det inte finns någon struktur i samhället för att fånga upp de här traumatiserade föräldrarna. Och det spelar ingen roll om barnet är under eller över 18 år. Det är lika svårt ändå. Undersökningen finns att läsa på NASPs hemsida. Idag ska vi lyssna på Annikas berättelse om sin son Jakob. Och som alltid finns det många olika berättelser om samma person beroende på vem det är som berättar den. Här kommer Annikas berättelse. Jakob föddes i september 1989 som fjärde barn i vår familj. Han var det andra sladdbarnet kan man säga. Han hade två äldre syskon födda på 70-talet. Och en syster Caroline som var två och ett halvt år äldre. Jakob var inget planerat barn. Han bara kom. Men att han var oplanerad betyder inte att han var oönskad. Tvärtom. Jag var en lite äldre mor. 35 år. Och oroade mig för skador på barnet. Och tjatade mig till ett fostervattensprov som såg helt okej okay ut. Barnets kön tog vi inte redan på. Men jag önskade mig intensivt en pojke. Jakob föddes in i en familj som var långt ifrån välfungerande och harmonisk. Det var ständiga slitningar mellan mig och barnets far. Och stämningen i hemmet var inte alltid så bra. Jag har ofta funderat över hur det påverkade framförallt Jakob. Jag tyckte väl inte att vi föräldrar bråkade så mycket utan vi höll mest en kylig distans. Men jag har förstått senare i livet genom Caroline att hon många gånger tog hand om sin lillebror och tog med honom ut för att slippa höra våra diskussioner. En gång sa hon till mig, ni borde ha skilt er tidigare för det var inte bra för Jakob. Såklart att det känns i själen och framförallt utifrån hur hans liv fortlöpte. Och visst, jag borde ha brutit upp det här äktenskapet långt tidigare. Brytningen kom inte förrän Jakob var 17. Han och Caroline fortsatte att bo i hemmet och pappan flyttade. De äldre barnen var redan utflugna då. Jakobs relation till sin pappa var inte helt okomplicerad. Jakobs barndom var ändå relativt normal. Han var en glad kille som jag minns hans första år. Och när han var fem år så blev vi kontaktade av förskolan för då upptäckte de att Jakob hade vissa beteendeproblem. Han var väldigt intelligent och snabblärd vilket också uppmärksammades på förskolan men han hade svårt med motgångar och kunde reagera våldsamt när någonting gav honom, gick honom emot. Han var alltså väldigt impulsstyrd. Han var stökig helt enkelt. Och på den här tiden i början av 90-talet var det inte så vanligt att man pratade om neuropsykiatriska störningar som ADHD och liknande. 
Chefen för förskolan gav oss ett förslag att kontakta en läkare som privat gjorde vissa utredningar om just orsaker till beteendestörningar hos barn. Och vissa barn behandlades sedan med en låg dos amfetamin. Den här utredningen som han föreslog var dock väldigt kostsam och inget resultat kunde garanteras eftersom det fortfarande var ett försöksstadium. Efter viss vånda beslutade vi oss att tacka nej. Jag tänker ofta på det och om det var så att han hade någon typ av neuropsykiatrisk störning och vad som hade hänt om han hade fått behandling. De tankarna fanns också ibland när han var tonåring men eftersom alla hans lärare i och för sig upplevde honom som stökig så var han samtidigt en av de smartaste eleverna de haft. Och när man hör det så tror man inte att det kan vara något fel på ens barn. Jag minns när Jakob slutade grundskolan och hans klasslärare sa till honom Du kan bli precis vad som helst om du bara bestämmer dig. Du har kapacitet att klara vilken utbildning som helst. Det gör så ont när jag sitter med facit i hand. Kanske hade han behövt extra hjälp och stöd tidigt men att det förbisågs eftersom han var så högpresterande. Sen gick åren. Jakob klarade skolan bra. Han hade väldigt lätt att ta till sig kunskap men var fortfarande stökig och det var en hel del strul och kontakter med lärare. När han gick i sexan minns jag att hans klasslärare tog kontakt och sa att hon tyckte att Jakob inför högstadiet behövde hjälp att styra sina impulser och att kunna ta emot besvikelser på ett bättre sätt. Hon föreslog BUP. Vi tog kontakt med dem och var där på några besök. Både när vi föräldrar pratade enskilt med behandlaren och sen ett par tillfällen när Jakob träffade honom själv. Efter tre sådana tillfällen sa behandlaren att det är ingen idé att han fortsatte för det är omöjligt att få ur honom någonting. Han sa överhuvudtaget ingenting annat än får jag gå hem nu. Så den kontakten avslutades utan något som helst resultat. När Jakob var sju år fick Karolin, som då var nio, diabetes typ 1. En sjukdom som även den äldre systern drabbats av. Det blev såklart mycket koncentration på henne och allt som var runt sjukdomen. Karolin och Jakob stod varandra nära som barn men under tonårstiden var speciellt hon väldigt irriterad på honom och tyckte att han var jobbig, bråkig och att jag skämde bort honom. Det var i samband eller strax efter konfirmationen som jag upp, började uppleva att Jakob inte mådde så bra. Han verkade nedstämd och han var ofta arg och irriterad. Han berättade också senare att han mått dåligt sedan han var 14-15 år och kände att livet var meningslöst. Jag upptäckte när han var 20 år att han hade är på armen efter att ha skurit sig när han var yngre. Han nonchalerade det när jag tog upp det men senare när han läste till sjuksköterska så tatuerade han över de här ärren. Jakob växte upp till en stilig kille på 195 cm. Han hade ett underbart tjockt lockigt hår. Jag har kvar en lock som begravningsentreprenören klippte av. Det är en riktig skatt. Han hade flicktycke och många tjejer var förtjusta i honom. Under gymnasiet hade han ett ganska långvarigt förhållande med en flicka i klassen. Efter gymnasiet kom frågan vad han skulle ägna sig åt framöver. Han gjorde högskoleprovet med gott resultat och ville läsa in naturvetenskapliga ämnen och matte. För han hade gått en linje på gymnasiet där man inte läste det. 
Jag vet inte riktigt när cannabis gjorde en tre i hans liv. Men någon gång under gymnasietidet började han röka hash. En natt kom han hem och sa att han hade blivit tagen av polisen för att han var påverkad av cannabis. Han dömdes också för ringa narkotikabrott till böter. Det värsta med domen var att han hamnade i belastningsregister, vilket gjorde att han gick miste om flera arbeten. Jag tyckte att han skulle läsa in de ämnen han behövde komplettera för att läsa till apotekare som han nu funderade på folkhögskolan. Jag hade mycket goda erfarenheter av skolformen då min äldsta son hade gått på en sådan och trivts väldigt bra. Jakob gick med på det men han var inte helt nöjd. Han hamnade på en skola nere i Göteborg och han bodde där ett år och klarade studierna utan problem. Och där träffade han den flicka som han sedan skulle hålla ihop med fram till sin död. Jag fick aldrig riktigt klart för mig vad Jakob egentligen kände för henne men jag upplevde att hon var mer kär i honom än han i henne. Det här var en flicka med egna problem som inte heller mådde så bra. Det blev ett turbulent förhållande där hon enligt honom hotade honom med självmord flera gånger om han skulle lämna henne. Det här tog han på stort allvar för det var alltid ett argument när jag ifrågasatte om de verkligen skulle vara tillsammans. Hon tar livet av sig om jag gör slut. Det förekom också flera för honom påfrestande incidenter som gjorde honom väldigt orolig. I januari 2012 började Jakob läsa i Uppsala och då flyttade han och flickvännen ihop. De bodde tillsammans en termin och det var mest bråk. Efter den terminen flyttade hon hem till sina föräldrar i södra Sverige och det blev någon slags paus i förhållandet. Jag tyckte att det kändes ganska bra när de var särade och fick tid att tänka efter. Jag har ofta i efterhand funderat över hur mycket den här relationen bidrog till vad som sedan hände. I de situationer där han riktigt flippade ur var det ofta någonting med henne som störde honom. Bland annat hade hon enligt honom följt med någon kille hem vid ett tillfälle när de var osams och det här tog han väldigt hårt och återkom ofta till. Den 23 augusti 2012, precis när den nya terminen skulle börja, var den dagen då vår familjs existens skakades i grunden. Jag hittade Karolin död i hennes studentlägenhet. Dödsorsaken var syraförgiftning på grund av mycket högt blodsocker. Hela vår värld rasade. Flera år tidigare så blev Jakob en kväll fruktansvärt besviken både på sin tidigare tjej och sina kompisar. och Det slutade med att han blev ledsen och berusad gick hem och snodde Karolins insulin. Skrev en lapp där det stod förlåt mamma. Hälsa pappa att jag älskar honom och sen försvann han ut. Karro upptäckte det här och väckte mig mitt i natten och vi gick ut och letade. Då satt han utanför huset. Han hade inte gjort sig någonting men han var berusad och väldigt förtvivlad. Karolin kom aldrig riktigt över det här med att han tog hennes insulin. Hon tyckte att det var en kränkning av henne. Han tog hennes insulin för att skada sig själv. Det som hon behövde för att kunna överleva. Bara några veckor innan Caroline dog skickade hon ett sms till mig som jag har kvar. Där står det. Vet du hur ont det gjorde när han tog mitt insulin? Det som är livsnödvändigt för mig. Om han hade använt det och dött, då hade du förlorat mig med. Men några veckor senare var hon död och dödsorsaken var just ketoacidos beroende på insulinbrist. Ibland undrar jag om hon tog upp det här med Jakob själv- 
Och hur besviken hon var över att han kunde ta hennes insulin och att det var en orsak till att han verkade ha så mycket skuldkänslor gentemot henne. Någonting gick sönder i Jakob när hans syster Caroline dog. Det gick inte att laga och inget kunde lindra den existentiella ångest han drabbades av. Hans första ord när han fick veta det var Det skulle ha varit jag. Hon förtjänade livet. Mycket mer än jag. Och jag borde ha varit en bättre bror. Sen följde en otroligt svår tid för oss alla. Dels sorgen efter en älskad dotter och syster som det aldrig riktigt fanns tid att ta i tur med. Och dels den konstanta oron över hennes bror Jakob. Det blev två och ett halvt år av skuld, förtvivlan, ångest, djup depression för honom till dess att han inte orkade längre. Min fina pojke. Han hade så mycket kärlek och empati i sig som hade kunnat komma andra till godo men hans demoner tillät honom inte att se det. När jag försökte få honom att hitta någon glädje tillvaron och påminna om att livet kan vara fantastiskt och att det måste tas tillvara så blev han galen. Är du helt jävla dum i huvudet skrek han. Det här är ett förbannat skitliv. Sätt på nyheterna bara om du tvivlar. Hur kan du säga att det här livet är värt att leva? Och sen gick han bara. Och smällde igen dörren. Att prata om Caroline var också svårt. Han fick något jagat i blicken och gick ofta ut när hon nämndes. Jag tvingade iväg honom till vårdcentralen och husläkaren. Och, skrev en, och husläkaren skrev en remiss till öppen psykiatrin. Och han fick en psykiatr där och en samtalsterapeut. Och han fick eh, även mediciner, både SSRI-preparat för depressionen och medicin mot ångest. Han tog mediciner ibland och ibland hade han ingen lust. Han gick till mottagningen ibland och ibland struntade han i det. Han var en ovillig patient som inte riktigt förstod varför han behövde gå dit. Inte förrän läkaren hotade med tvångsvård om han inte infann sig och följde hennes instruktioner så gick han dit regelbundet. En morgon fick han inte liv i honom och upptäckte då att han hade tagit en halv karta i Movan och druckit vin. Jag lyckades ruska liv i honom men han var oerhört seg och trött. Jag ringde läkaren som rådde mig att stanna hemma och hålla koll på honom. Om man inte reagerade så skulle jag omedelbart kalla på hjälp. Efteråt sa Jakob att han inte avsåg att ta sitt liv den gången. Han ville bara få sova och komma bort. Jag tror det stämmer. För om avsikten hade varit att dö så hade han väl tagit hela kartan. Jag har dock sett i hans journal som jag begärde ut från psykiatrin efter dödsfallet att de rubricerade denna händelse som en, ett suicidförsök. Han bedömdes också ha en hög suicidrisk. Studierna var han tvungen att avbryta. Det fungerade inte. Han fick panikattacker på lektionerna och var tvungen att åka hem. Vi blev rådda att låta honom bara vara under det första året eftersom det var omöjligt för honom att koncentrera sig. Han hade också föreställningar om att kurskamraterna kunde se rakt igenom honom och upptäcka vilken usel människa han var. Han försökte övertyga honom att det var omöjligt, men utan framgång. Han grät mycket, fick omotiverade raseriutbrott, slog sönder saker hemma, men han slog aldrig på någon människa. Sen började han bli allt märkligare, fick underliga tankar, kände sig förföljd var vaken på nätterna och sa att det var omöjligt att sova. Däremot så kunde han sova hela dagarna. Han hade mycket religiösa funderingar, läste både Bibeln och Koranen och blev nästan besatt av att läsa om döden och ett eventuellt liv efter detta. 
Han började också läsa dikter av Karin Boye och Per Lagerqvist. Och när han senare dog så låg Lagerqvists barabas uppslagen på bordet. Eftersom den inte var utläst så följde den med honom i graven. Jakob blev sjukskriven av psykiatrin med diagnos depression och ångest orsakad av en traumatisk händelse. Och i läkarintyget står det att han tenderar att självmedicinera med alkohol och cannabis. När jag rensade mina mejl så hittade jag meddelanden som jag skickat till Jakobs läkare 2013. Och jag är genast tillbaka i det helvete jag levde i då. Sorgen efter Karolin och den panikartade oron för Jakob. Hur stod jag ut? Jag minns att jag många gånger tänkte, låt mig dö så jag blir av med den här oron. Jag är så orolig för min son. Han mår absolut inte bra. Han pratar konstigt, har snöat in på religion och djupa frågor. Nedstämd, gråter mycket, brusar upp, skriker. Skickar sms till mig och säger att han har sån ångest att han inte står ut. Han är en hemsk människa som förtjänar att komma till helvetet. Han ringer och gråter och frågar mig om jag tror att han kommer hamna i helvetet. Och försöker jag prata med honom så säger han att du kommer få se vad som händer- Tro mig, sanningen är uppenbarad för mig. Han sover inte. Han är uppe hela natten och skriver konstiga saker på Facebook. Känslutbrott utan orsak. Han kan inte heller förklara varför han gråter utan ber bara om förlåtelse. Så står det i mejlen. Jag ser också mina anteckningar från Kanarierna där vi var och skulle fira min 60-årsdag, jag och mina då tre barn. Resan har varit en fullständig katastrof. Jakob har tjafsat med människor, pratat osammanhängande och haft ett helt obegripligt beteende och varit allmänt störande. Igår blev han väldigt aggressiv och otrevlig mot mig och syskonen och blicken var helt stirrig. Han sa då också när vi kom hem till Sverige att han skulle ta livet av sig. Morgonen efter hemkomsten fick vi direkt träffa hans psykiatrer då han var som en urblåst ballong. Jakob hade godkänt att psykiatrin fick prata med mig och berätta om hans behandling, vad som hände och jag var ju också närvarande vid läkarbesöken ett par gånger. Men jag upplevde inte riktigt att de ville lyssna på vad jag såg trots att det var jag som kände honom bäst. För han var ju vuxen. Det gör ont att tänka på hans omotiverade känslutbrott, aggressivitet och plötslig gråt, hans panikattacker. Hans irrationella reaktioner, hans förbrila letande efter svar i Bibeln eller Koranen och allt möjligt annat. Hans besatthet av döden och vad som eventuellt kommer efter. Han förde en ständig kamp både med sig själv och världen. Och det han sökte var ett svar, ett svar som ingen kunde ge honom men som han behövde för att få ro. Han sa en gång till mig långt innan han dog att om det inte hade varit för min skull så hade han tagit livet av sig för länge sedan. Och då tänker jag att han kanske stannade kvar här på jorden för vår skull så länge det var möjligt. Jag vet inte vad jag hade kunnat göra för att hjälpa honom mer än det jag gjorde. Kanske skulle jag ha lämnat honom mer åt sig själv. Låtit honom ordna och fixa själv och insett att han var vuxen. Som det var så fixade jag det åt honom både praktiskt och ekonomiskt och han förlitade sig på att vad han än ställde till med så skulle jag och hans pappa alltid försöka ställa allt till rätta. Kanske var det fel, men som min psykolog sa, du har inget att förebrå dig egentligen. Det du gjorde var ju av kärlek till din son och det kanske var 
var faktiskt så att han behövde det. Så jag får väl försöka förlika mig med det. Sista kvällen i livet sa han plötsligt till mig. Mamma, jag kommer att behöva ditt stöd länge än. Och då pratar inte jag om ekonomiskt stöd. På psykiatrin sa de att hans gränspsykotiska beteende berodde på hans självmedicinering av cannabis. Han måste sluta med det. Varken medicin eller samtal skulle hjälpa om man inte slutar röka hash. Han blev remitterad av psykiatrin till beroendeenheten. Han gick dit en gång och sen vägrade han. Han sa att det klientel som gick där kunde han inte känna igen sig i. Det var inget ställe för honom. Han skulle sluta på egen hand. I journalen läser jag efterhand att psykiatrin har gjort bedömningen att han var tungt beroende. Jag hatade verkligen cannabis. Vid flera tillfällen fick jag utbrott och skrek och grät ut min frustration över hans missbruk. Jag visste inte hur jag skulle förhålla mig. Jag fattade inte hur han kunde förstöra sin hjärna med den där vidriga drogen. Men jag upplevde inte att jag kunde nå honom oavsett vad jag gjorde. Jag hade koden till hans bankkonto och så fort jag såg att han hade tagit ut pengar så förstod jag vad det skulle användas till. Allt annat köpte han med kortet. Men droger går väl knappast att köpa med kontokort. När jag tog upp det med honom svarade han bara något undvikande. Jag är ledsen över att jag tjafsade och bråkade så med Jakob. Framförallt om hans cannabisanvändande. Men vad skulle jag annars göra? Han visste att jag älskade honom överallt och att jag bara ville honom gott. Han gick även och pratade med diakonen i församlingen som stöttade oss för Karolins stöd. Men ingen kunde ge honom svaren han sökte. De eviga frågorna. Varifrån kom jag? Varför är jag här? Vart kommer jag att ta vägen? Finns Gud? Han sökte svar som han aldrig fick. Jag önskar verkligen att han har fått de svaren nu. När jag läser om föräldrar som inte haft så mycket kontakt med sitt barn innan det värsta hände så känner jag mig ändå tacksam över att jag hade så tät kontakt med både Karolin och Jakob. Jag är glad för det men ibland så kan det också kännas som att det har gjort saknaden och smärtan över att de är borta så otroligt tydlig. För ena dagen pratar vi telefon, sms eller träffas och nästa dag, som i Jakobs fall samma dag, så är de bara borta. 2014 började Jakob efter diverse turer att läsa till sjuksköterska på Sofiahemmets högskola. Han flyttade också ihop med sin flickvän igen och var tillbaka i Stockholm och läste, som var tillbaka i Stockholm och läste till socionom. De bodde i en studentlägenhet vid skrapan på söder. Livet verkade rätt okej. Okay. Han slutade också gå till den öppen psykiatriska mottagningen och blev överförd till vårdcentralen i närheten dit han skulle gå för sin medicinering. Det gick skapligt i skolan. Han var stressad och inte riktigt glad men inte heller underlig eller psykotiskt. Han bedyrade att han slutade med cannabis men det stämde tydligen inte. För han hade cannabis i blodet för obduktionen. De sista dagarna i Jakobs liv bodde han hos mig. Han hade en stor tenta framför sig och ville läsa i lugn och ro. Jag kunde också hjälpa honom lite med inläsningen. Jag upplevde att han åtminstone tillfälligt ville komma bort från flickvännen. För han sa att det var mycket bråk. Han var normal men lite låg. Sista kvällen var vi tillsammans och pratade mycket om allt möjligt. Och plötsligt så sprang han fram till Karolins porträtt och pussade det. Sen sa han, om jag bara fick träffa Karo igen, bara en enda gång. Han sov hos mig sista natten. 
Han gick upp i tid, gjorde en liten massäck att ta med sig på tentan och verkade helt som vanligt. Jag skulle egentligen ha varit på konferens med jobbet i Mariefred men jag var jätteförkyld och sjukskrev mig. Jag satte på kaffet och tänkte gå och duscha men av någon anledning så blev det för dröjt. Och då kom Jakob ut till mig i köket och sa hej då mamma och gav mig en kram. Vi ses när du kommer hem från Spanien. För jag skulle resa, resa dit en vecka eh, två dagar senare vilket givetvis då inte blev av. Men det här var den sista kramen och den sista gången som jag såg Jakob vid liv. Min pojke. Inte kan jag vara arg på honom. Jag är bara så förtvivlat ledsen över att jag inte förstod vidden av hans nedstämdhet. Min pojke. Så okontrollerad. Så upprörd över livets jävligheter. Så förvånad inför dess orättvisor. Så sökande efter de stora frågorna. Så ömsint. Så kärleksfull. Med ett vidöppet, sårbart hjärta. Jag är så glad att jag fick umgås så intensivt med honom de sista kvällarna i hans liv. Vi sökte i läroböcker, vi formulerade, vi skrev ut gamla tentor, vi jobbade som ett team. Och hela tiden sa jag till honom att om det inte går vägen, då blir det omtentor. Inget är kört. Om det inte fungerar den här gången så går det nästa. Jag försökte jämna vägen för honom så mycket jag kunde. Jag vet inte vad jag gjorde fel och vad jag gjorde rätt. Det enda jag vet är att jag älskade älskar honom överallt. Han blev extra viktig för mig efter att Caroline hade dött. Det var i maj 2015. Klockan var 17.30. Samma dag som vi hade kramats. Så kom min före detta man, min äldsta son och två civilklädda poliser in i min bostad. Jakob har tagit livet av sig. Nej, det kan inte vara sant. För han har ju lovat. Nej mamma, jag kommer aldrig göra med någonting. Jag vet hur du har det med sorgen efter Caroline. Hade han ju sagt. Jag vägrade att tro det. För han hade lovat. Han hade lovat och Jakob var inte någon kille som varken mörkade eller ljög om saker. Han sa som det var. Och han var väldigt försiktig med löften. Han hade lovat att inte ge mig mer sorg efter Caroline. Jag har tagit många samtal med psykolog under dessa år för att förstå att han aldrig ville bryta detta löfte. Någonting hände som han inte kunde styra. Men han ville aldrig varken mig eller andra drabbade någonting ont, det vet jag. Min älskade pojke. Han gick hem efter tentan till lägenheten där de bodde sex våningar upp. Efter ungefär en och en halv timme gick han ut på balkongen. Vittnen såg honom stå där. Men ingen såg hur han tog sig över räcket. Några såg honom i luften. Och han var helt tyst. Gav inte ett ljud ifrån sig. Ibland tänker jag att han befriade mig från den ständiga oron för honom. Jag slipper ju den nu. Men istället har jag tomrum i bröstet. En ständig längtan. Och en fråga. Vad hände den där vackra majdagen när han tentat med gott resultat? Verkade nöjd enligt kurskamraterna. Gick hem, lyssnade på musik, smsade med en kompis och sen bara gick ut på balkongen och hoppade. Han lämnade ingen förklaring efter sig. 
Och jag tror att det var en impulshandling. Han var ju så styrd av sina infall. Jag kan inte tro att det var planerat. Varför skulle man sitta och plugga i veckor och gå och tänta om man planerat att ta livet av sig på eftermiddagen? Jag tror också om det hade varit planerat hade han lämnat någon slags meddelande till oss som stod honom nära. Han dödförklarades på akuten 16.15. Efter att ha tagit del av obduktionsrapporten är jag tacksam för att han inte överlevde. Hade han mot alla odds gjort det så hade han blivit gravt funktionshindrad och helt beroende av andra människor. Jag kände stor tacksamhet när jag i efterhand fick veta att det var en liten grupp som gemensamt hade försökt rädda min sons liv. En av dessa var av ren slump en läkare och de andra bara människor som råkade befinna sig i området just då. Läkaren har kontaktat oss efteråt och berättat att han inte led även om hans hjärta slog ett tag så var han redan långt borta. Och det tröstar lite. En vacker försommardag sänkte de närmaste kompisarna ner min sons kista i graven. Graven där hans syster redan vilade. Så svårt det var att förstå. Alldeles nyss satt han här mitt emot mig och rabblade symptom och behandlingar inför sin tenta. Alldeles nyss pratade han om sina framtidsplaner. Alldeles nyss gladde han sig åt Barcelona-resan med flickvännen. Alldeles nyss gav han mig en kram och sa vi ses snart. Men vi ses inte snart. Och det blev ingen Barcelona-resa. Det blev en begravning istället på just den dagen. I Jakobs begravningsprogram hade vi den här dikten av Per Lagerqvist och jag tycker den ger mig lite tröst. Allting finns. Blott jag ej längre finnes. Allt är kvar. Den doft av regn i gräset som jag minns. Molnens flykt och människohjärtats oro. Blott mitt hjärtas oro finns ej längre. Länge pratade barnbarnet Gabriel som var knappt fyra år när detta hände om Jakob undrade vad han var. När Jakob fanns då spelade han och jag fotboll här vid skolan. Jag skulle önska att han fanns nu så vi kunde spela igen. Varför dog Jakob egentligen? Åh, mitt hjärta brister. Det här är så fel. Det gör mest ont att tänka på syskonbarnen. De förtjänade inte detta. De äldre syskonbarnen har påverkats mycket av de här två dödsfallen. Och de vet att Jakob själv avslutade sitt liv. De små vet bara att han ramlade från sin balkong och slog sig så illa att han dog. Tänk om man förstått hur viktig han var för så många. Tänk om man förstått hur många vi var som älskade honom precis som den person han var. Jag tänk om han hade förstått. Ja, jag har mina minnen. Och så har jag alla de här sms'en som han har skrivit till mig. Mamma, jag älskar dig. Tack för att du finns. Förlåt för att jag är så här. Jag vill inget annat än att få ordning på mitt liv. Bli klar med min examen, få jobb och skaffa familj. Nu har det gått tre och ett halvt år sedan Jakob dog. Och drygt sex år sedan Caroline dog. Jag kan inte säga att det är så mycket bättre. Jag lever. Jag kan bli glad men aldrig lycklig i grunden. Det är alltid något som saknas. Det ekar ständigt i mitt huvud. 
Jakob har tagit livet av sig. Och jag låser upp dörren till Karolins lägenhet om igen ser henne död. Det kommer ständigt tillbaka. Långsamt försöker jag acceptera och försonas med att jag fick en son som inte klarade av att leva det liv som han givits. Att acceptera att jag inte klarade av en förälders viktigaste uppgift att få sitt barn att vilja leva. Att hjälpa honom att se allt det goda som livet kan bjuda på. På något sätt så passade han inte in här. Han såg åt sig all världens olyckor, både egna, andras och livet blev ett enda kaos. Jag går fortfarande regelbundet på samtal hos öppen psykiatrin, hos en underbar psykiatrisk sjuksköterska som själv har misst en anhörig i självmord, även om det inte var ett barn. Hon är en fantastisk empatisk person, men det finns en sak som känns fel för mig. Hon utgår från att sorgen efter Jakob skulle vara svårare och mer traumatisk för att han tog sitt liv än sorgen efter Karo som dog i diabeteskoma. Men så känner inte jag. Jag har misst båda mina barn. Jag sörjer båda. Ingen mer eller mindre än den andra. Och skuldkänslor har jag när det gäller båda. Att mista sitt barn, det går utanpå allt. Och för mig är dödsorsaken egal. Hans död är inte värre än hennes. Däremot är jag säker på att han skulle ha levt idag om hon hade levt. Och det gör mig väldigt sorgsen. Tack Annika för att du har berättat om Jakob och Caroline. Smärtan att förlora två barn måste vara oändlig, ofattbar. När Linnea dog läste jag en bok av Malin Sävstam som heter När livet stannar. Den handlar om tsunamin och hur hon förlorade två barn och sin man i tsunamin. Bara en son överlevde. Hon beskriver hur hon tappade bort sig och glömde bort att fokusera på det barn hon faktiskt hade kvar. Jag tänkte att jag har ju bara förlorat ett barn. Jag har tre kvar. Och min man är kvar och hela mitt liv är intakt förutom att Linnea är borta. Vilket naturligtvis var hela skillnaden för mig. Men det hjälpte mig att tänka så. Det gäller att fokusera på det vi har. Det vi har kvar. Mer än det vi har förlorat. Det är svårt. Jättesvårt. Men det är det enda rättvisa. Tack för att du har lyssnat idag.